0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Утренний развод. Алексей Венедиктов, Лиза и Лиза Лазарсон. Доброе утро. Доброе утро.
1: Uh, прям как Кожемяка, Алексей Алексеевич, который, который, который какие-то сексистские комментарии сразу в адрес Опеги. мол, теперь женщина займется правильным. Просто зашел и сразу прокомментировал сходу наш лак на ногтях.
0: А между прочим, абсолютно разный цвет, Говорит, вообще не как похоже. У меня вообще-то разные, Ничего даже, даже на руках разные лаки.
1: Uh, неважно. Алексей Алексеевич, uh, uh, Давайте начнем с Каховки, на самом деле, хотелось начать. Вы запостили у себя кусочек, цитату из интервью Зеленского издания да. «Бильд», где он критикует в пух и прах и систему ООН гуманитарную, и «Красный крест». Вот о чем это вообще говорит? Почему не помогают-то?
2: Ну, дело в том, что это очень бюрократические организации, я имею в виду и ООН, и «Красный крест». Первая история, там принятие решений идет очень долго, реально по разным ступеням с изучением проблем. Вторая история, и более важная, всегда, когда ты сталкиваешься с международными организациями, когда я сталкивался с международными организациями, у них на первом месте была безопасность инспекторов. Вот mm -hmm. они, как вы гарантируете безопасность инспекторов? А вы гарантируете безопасность инспекторов? Вы гарантируете, что они смогут исполнять свой мандат, да? То есть вот есть мандат помогать, а там обстрелы, нет, не гарантировано. Вы не гарантируете, тогда нам нужны дополнительные гарантии другой страны.
1: А если инспектор сам готов пойти вот на? Не, не, не,
2: лантер? а он член организации международной, у них есть протоколы. Это очень длинная история И еще раз повторяю Это вопрос в том числе безопасности И в этом смысле надо сказать, что Зеленский прав Потому что когда происходит Такая катастрофа Значит, почему-то волонтеры Со всех сторон работают как могут Профессиональные, чем МЧСники, с двух сторон Но ну, не профессиональные, но быстрее, во всяком случае Может быть, не столь профессиональные А организации, которые на это В общем нацелены, да, и созданы ради этого Такие, как международные красные крест, но ну и определенные структуры Организации Объединенных Наций, они вот запускают очень долгую процедуру. Понятно, что каждая инструкция написана кровью, понятно, что такие процедуры возникли из-за того, что когда-то гибли там миротворцы, инспекторы и так далее, брали в плен, брали в заложниках. Огромный опыт африканский, когда в 60-е годы он направлял туда значит, наблюдателями, в провождущие стороны, там же всюду шла гражданская война после освобождения, да, брали их заложники, требовали выкупа убивали, и на основании вот этой истории создавались протоколы действий. Не может чиновник, а это чиновники ООН и Красного Креста, просто сам принять решение. Если, если случилось так, открываем папочку, угу. звоним туда-то, требуем такой-то документ, получаем такой-то мандат. Но, с другой стороны, имеем катастрофу, когда гибнут люди, и, ну вот, вот здесь столкнулось два, два взгляда на мир, я бы сказал.
1: Угу. А, перейти тем, перед тем, к тому, что на самом деле там произошло, вот разница в Двух странах, вы говорите, с обеих сторон, недофункциональность. Вот я, я, я,
2: я видел две фотографии затупленного города, и когда mm -hmm. я говорю, это что? Это Херсон или это Новая Каховка? Херсон справа, mm -hmm. на правом берегу Дневна, mm -hmm. а Новая Каховка налево. На что я получил ответ? Какая разница? Какая разница? Это очень правильный ответ. Значит, Затоплению подверглись Гражданские да, дома Дома, где живут люди Затоплению подверглись значит, Там зоопарк, ну такой частный зоопарк А там просто вот собаки, коты И кошки, и попугаи, и что угодно Какая разница для собаки Кому она принадлежит да? И эти фотографии просто нельзя различить их просто нельзя различить, потому что э, это просто катастрофа. Катастрофа она не выбирает по паспорту на самом деле. На то она и катастрофа.
1: Да, так не об этом же был вопрос. Вопрос был в реакции, что вы говорите, не, не дорабатывать. Нет, понятно, что службы не дорабатывают. У нас, допустим, пишут, что волонтеров не пускают просто препятствуют российским
2: Я не знаю, раз пишут, говорят, но мы должны понимать, что в условиях войны мы не можем проверить никакие заявления. Uh -huh. Просто мы это допускаем, что не пускают. Я напомню, что там минированные площади. Там огромное минированное поле И поэтому могут не пускать А могут не пускать, потому что скрывают Свою собственную неумелость Вполне допускаю, что не пускают волонтеров Хотя э, вчера читал, что волонтеры спасли около 200 человек Их не пускали, но они спасли Тоже не бьется
1: Там было больше 150 все равно пропавших без вести Которым да, нет доступа до сих
2: пор пропавшие без вести Совершенно верно Я напомню, что там минные поля еще И mm -hmm. это тоже история Мы это видели, когда только бывали природные катастрофы В России, когда МЧС тоже не пускал волонтеров, мы с этим сталкивались, потому что было опасно. Вот это выбор всегда, это то же самое, от, что ты начала про ООН говорить, только ВОН э, или там в Красном Косте принимается решение, наши сотрудники не поедут, потому что там опасно. Угу. Да? А здесь волонтеры, кто им скажет, они не внутри структуры.
0: Ну тут еще вопрос с немного другой стороны пишут журналисты и украинская сторона сообщает, что Россия обстреливала э, точку, где спасатели вывозили людей.
2: Как пишут BBC, в условиях войны мы не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения.
1: Что случилось? Мы можем вот пока говорить или рано?
2: А, знаешь, я долго над этим думал и думал, какую историческую аналогию э, привести, чтобы люди понимали. Я понял, какую историю. Пожар Москвы 19 -го года. Кто поджег Москву? Или, вернее, почему Москва сгорела. Та же самая история.
1: То, то есть настолько. То есть настолько однозначно, однозначно,
2: я бы настолько однозначно, потому что сначала одно правительство российское в манифесте царь обвинял французских оккупантов, что они подожгли Москву. Угу. Наполеон в своих письмах, публичных, прокламациях, говорил о том, что это русские подожгли. Значит, мы знаем о том, что и то, и другое было, и мы знаем о том, что поскольку город был брошен, а пожарные команды были эвакуированы, а Москва была деревянным городом и горела каждый год на самом деле, вот э, оккупация привела к тому, что пожар уничтожил две трети зданий Москвы или три четверти деревянных зданий, да, и то, и другое, и третье. Это то же самое абсолютно, вот прошло, соответственно, уже 215 лет, 210 лет, да, а историки считают, что и то, и другое, и третье что были случаи поджогов, что и тех, и других, как, и что. как-то
1: ты, как ты меня да немножко вот так вот отвел да вокруг пальца, но нет нет, нет все такие вот нет. И почему не, не отвел я
2: говорю что такие как случаи ты... в истории уже хорошо, были. хорошо смотрите
1: но это, это, это катастрофа техногенная катастрофа которая, у которой есть один источник каховская газ очень маленький локальный по сравнению с пожаром, который может вспыхивать в разных частях Москвы а. спорадически. ты
2: бы сейчас технические вопросы обсуждаешь ты же говоришь про ответственность ответственность тех, кто начал войну. Если говорить об ответственности, а когда спрашивают, а кто, а кто конкретно разрушил, разрушила война. А кто конкретно разрушил, и вот тут мы возвращаемся к пожару Москвы. Кто начал войну, Наполеон. Кто захватил Москву, Наполеон. Из-за чего бежали жители, Наполеон. Из-за чего э, Ростопчин, комендант Москвы, принял решение создать команды поджигателя, о чем Лев Толстой да. пишет, да? Наполеон. Uh -huh. Не было бы этого, Москва бы, может быть, сгорела, но по другой ну, причине. Ну,
1: ну, понял аналогию. То есть, ну, основная все-таки майнстримовая точка зрения что подожгли сами нет. москвичи. Ну нет, как? В школе нет, такого, так...
2: нет, так... нет, нет, нет. Это ты слишком молодая, ты маленькая, ты в памперсах. А uh -huh. когда я да. учился, тогда точно было, что сожгли французы. Макрон. Да, что сожгли Макрон, Наполеон, французы. Потом, действительно, когда стали вскрываться архивы, стали публиковаться архивы, что Ростопщин, специальные команды, там Лев Толстой, а историки считают, да, что вот брошенная Москва, еще раз, пожарные команды были эвакуированы. Были пожарные команды да. в одиннадцатом году, были выкурены, деревянная Москва, все. Поэтому это катастрофа, ответственность за нее лежит на тех, кто начал военные действия, большие военные действия, 24 февраля, да, но если говорить конкретно, это катастрофа, которая будет иметь очень долгие последствия, уже все забудут, там, кто там, какая там бригада была, кто там чего бомбил или взрывал, а будут помнить о последствиях катастрофы. Это, вот это факт абсолютный.
0: Алексей Резник сказал, что допускает возможность переговоров с Россией, если будут изменены заявленные ранее цели СВО. Это начало какого-то процесса или это высказывание политическое? Это
2: понимание Алексея Резников, который как министр обороны, да, он министр обороны значит, Украины. Я напомню вам, что он юрист и адвокат на самом деле по основной профессии. Хорошо знакомый многим в России. Так вот, на самом деле, они же все люди нормальные, они понимают, что процесс разговора, если не переговоров, он шел. Он шел под с людьми, которые не обладали властью, на которые обладали мандатом на разговоры. Еще раз, не на переговоры, а на разговоры. После срыва переговоров весной прошлого года, после Бучи... Значит, после трагедии в Буче переговоры были сорваны они возобновились и мы на, в июне месяце имеем два факта, когда они выходят уже на уровень глав государств я вчера об этом рассказывал Значит, шестерка Африка, а может быть, семерка африканских президентов. Я думала, это ирония была у вас в канале. Нет, шесть, реально шесть. Здесь И сейчас, серьезно, реш... да? И сейчас решается вопрос, присоединиться к нему очень важный президент Египта. Поедет ли президент Египта, мы это увидим на следующей неделе. Они едут в Киев. Зеленский согласился их принять, потому что, по моей информации, ему э, это порекомендовали американцы, был специальный звонок чтобы он принял, он не хотел принимать. Потом они оттуда перелетают в Санкт-Петербург Путину. Это не просто какие-то там, извините меня, романы Абрамович непонятные, да, или какие-то там депутаты. Нет, это президенты, которые получили добро, видимо, Соединенных Штатов Америки, точно Евросоюза. Это уже переговорная позиция такая. И, конечно, вторая история, это Ватикан. Когда кардинал, специальный посланник папы, был в Киеве, встречался в Киеве, сейчас вернулся в Ватикан, он не поехал в Москву, потому что у папы была операция тяжелая, но сейчас, слава богу, тут -вот -вот все в порядке, насколько я знаю, и он приедет сюда... Да, это, это тоже человек, облеченный доверием. И напомню еще раз, повторю для тех, кто это не уловил, кардинал Матео Дзубь это был тот человек, который прекратил гражданскую войну в Мозамбике, которая длилась на самом деле 17 лет. Он провел переговоры, он вел переговоры 27 месяцев. 27 месяцев, и примирил вот эти кланы, которые вырезали друг друга в Мозамбике, да, то есть этот человек не просто так, назвал, ну какого-то там кардинала у нас их много не жалко, не-не-не, то есть на самом деле переговоры вышли, вернее не переговоры, а разговоры, да, мы не знаем условий, но разговоры вышли на довольно высокий уровень, Резник, Резников не может этого не понимать.
1: Угу. Патрушев тоже за день до этого говорил Что украина давно была готова Мы были готовы, вот если США мешает Насколько это действительно
2: Когда-нибудь мы узнаем Что случилось весной 22 года в переговорном процессе Но я знаю это только с одной стороны Поэтому не знаю с другой Но ощущение такое, что там было Некое движение На то, чтобы прекратить военные действия Я не знаю про мир Но, конечно, во-первых Буча, которая потрясла весь мир, случилось, да, последствия, потому что еще в марте, еще в Буче Зеленский говорил, я буду продолжать переговоры, чтобы остановить это кровопролитие, он говорил это в Буче, прямо там, вот в Буче. А потом, ну, надо отметить еще, что тогдашний премьер-министр Великобритании Джонсон публично говорил, он ни в коем случае мы тебе предоставим любое оружие, там, ха-ха-ха подводные лодки, вот, в степях Украины. Да, выглядит сейчас смешно, но поддержка мира потрясенного трагедией в Буче, вот в этом ее историческое последствие да, привело к тому, что эти переговоры я не знаю, были ли документы потому что был документ, я его не видел поэтому Николая Платоновичу надо проверять и перепроверять всегда, хорошо бы это спросить у украинцев те, кто может задать вопрос президенту Зеленскому, пусть спросят у президента Зеленского был ли какой-то документ парафирован или угу. написан, на который все покивали да? но они действительно были прерваны они были прерваны и продолжилось военное действие. Но война такая штука, знаешь, вроде идет, 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 а потом бабах, что-то случается, или кто-то хочет их сорвать, и в результате мы получаем продолжение войны.
1: Так. А помимо вот этого тезиса, он еще сказал, что Китай был целью, что США, конечно, это, минназ... не. минус...
2: Это фантазия Николая Платоныча. Я не знаю, на самом деле... Они я... там сейчас
1: купили, вы знаете, на Кубе да, да, да. базу свою ну, военную?
2: Они бы и так и купили. Николай Платонович, он человек высокофантазийный, я с ним имел удовольствие несколько раз длинно разговаривать и в общем, э, но ну, это человек из прошлого века, Ну правда, да, это человек, который там возглавлял корейское КГБ, но ну, представьте себе пик его карьеры был корейское КГБ. Вот. И у него представление о том, как устроен современный мир, оно архаичное. Не хочу его там обвинять, очень у очень многих людей архаичное сознание, но у него оно архаичное, он занимает высочайший пост. И он во многом влияет на Путина и определяет политику Российской Федерации в области безопасности. Он был одним из тех немногих, кто реально давно, задолго до был сторонником отнятия Крыма Украины, вот он, вот он вот так вот, невзирая ни на что, невзирая на последствия, mm -hmm. там все остальные там последствия, экономические, санкции, то есть опять взял, невзирая на последствия, Но у него архаичная история, он взгляд он видит величие империи в количестве квадратных километров, это правда.
1: Ой, как это было? От Арктики. Либерал, от Арктики, да, жизненное да, пространство. Да.
2: Да, да, жизненное пространство, которое выражается в квадратных километрах. Mm -hmm. Жизненное пространство может выражаться в интеллектуальном завоевании, а здесь в квадратных километрах. Это вот даже не 20-е, а скорее 19 й
0: Да, а, Хаусхофер. Да. А, а почему вот эта линия партии в сторону квадратных километров пересилила другую потому
2: что те люди, которые принимают решения, они, в принципе, склоняются к такому видению, они исторически принадлежат вот той эпохе, ментально, той эпохе, где сила мерилась квадратными километрами, одна шестая так часть Она же не суши. просто
1: так мерилась, там же ресурсы были важны. Да-да-да, да, это, да, вот
2: это понятно, да, но вот они считают ресурсы – это количество галлонов нефти, а не количество умов, понимаешь? не количество а, битов информации. Вот они вот так считают, что вот, вот эта сила, вот это влияние. Вот количество проданного оружия, количество проданной нефти, а, количество сотрудников в посольстве, вот, вот количественный взгляд, который уже был... Вот мягкую силу они не понимают. Мягкую силу они просто не понимают. Сила, она сила. Ну какая мягкая. Сила это вот сила. да. Это, вы знаете, меня поразило. Я сейчас слежу значит, за трибуналом по поводу вот этого руандийского да. человека, uh -huh. который владел радиостанцией Тысячи холмов, но его судят не за это. Так. То есть у него есть там статья сжигание а ненависти и так далее. И вот вчера пришла информация, что ему не будет вынесен обвинительный приговор, потому что у него деменция и он не может участвовать полноценно в своей защите. Но дело не в этом. Такой, и я какой, после какой этого кейс? пошел смотреть, собственно говоря, в чем какая главная статья обвинения. А, главная статья обвинения, что он закупал на свои деньги и привозил мачете.
0: То есть незаконная вот ожи... оружия... вот Не закон,
2: Нет, оружие скуплено для уничтожения соседей. Что он их закупал, а его адвокаты говорит, ну как же, это сельскохозяйственный инструмент. Он просто закупал сельскохозяйственные инструменты. А он закупал и раздавал бесплатно вот эти мачеты, вот эти огромные, большие угу. мачеты, такой тесак, да. ножи-тесаки, которым потом и было сделано. Ну, да. Естественно, его станция призывала там и так далее. Но основное, и, что он закупал и Закупал, с него сняли обвинения. Сняли, мало ли, он закупал, но он их перевозил Перезал.
0: и раздавал. А в чем обвинение Это суть? Какая формулировка? Он уставлял оружие для уничтожения.
2: Поставка да, поставка оружия для уничтожения.
1: Угу. Комментирует вашу прекрасную жилетку, чтобы всем показывать, ну, как бы, это как бы язык футболка.
2: футболка. Ну, это обычная моя история. Да,
1: если уж мы, язык. если уж мы перешли, да, к таким э, историческим... А, хотя, давайте закончим эту тему с Европой и войной. В «Экономис» просто вышла интересная статья про то, как вообще контур Европы меняется, что, условно, Германия, которая зависела от газа, и от экспорта дешевого в Китай она теперь будет менять свою экономику на более провоенную. у нее была так называемая поствоенная экономика что Франция которая говорила никогда нас не будут тянуть вниз страны восточной Европы не будем их принимать в ЕС она готова принимать ЕС вот Молдова кандидат Украина кандидат обсуждается ну, это
2: тоже не давайте мы не будем абсолютизировать каждую статью важно одно что э, с 24 февраля э, начинают происходить тектонические изменения которые мы даже не видим еще Которые мы можем только догадываться, но мы их не видим. Например? А, ну вот, например, то, что вы говорили. мы когда-нибудь обсуждали вопрос зерновых, аммиака, удобрений как э, фактора, ведущего к войне или к миру. Никогда.
1: Да у меня Шевченко, коллега, конечно, ну, да, всегда. Ну только... вот,
2: коллега Шевченко. Вот, над ним все смеют. А в результате оказалось, что это становится главным. Какие-то мне пишешь, какие-то ваши африканские президенты, кстати, очень много расизма в этих комментариях. Ой, не говорите. Просто... Хочется сказать, дорогие друзья, в зеркало посмотрите. Так вот, а на самом деле к ним прислушивается и Соединенные Штаты Америки, которые не зря ездят. Ну, по... это прям
1: труп постколониализм, согласитесь? Конечно,
2: мне, конечно, Это вот... не важен термин. Важно то, что мир не, не, не фотография. Да? Он, вот Война ускорила все тренды. Они наверняка были, эти тренды. Но военные действия, которые прервало связи или изменяет направление потоков финансовых, товарных людей, да, она меняет контур Европы. Конечно, Европа опять задумалась о, о собственной силе безопасности, и вот уже Макрон изменил свою позицию, он раньше считал, что Европа, Фийский Союз должен иметь свою армию, грубо говоря, а сейчас он видит, что нет, что нужно вместе со Штатами. Mm -hmm. это, это, конечно, история, которая не просто так где-то происходит на экране компьютера, это не компьютерные стрелялки, это реальные изменения ко многому отношения в элитах. В элитах, которые принимают решения. Дело не в элитах. Людей, которые принимают решения. И мы смотрим там на предвыборные кампании, мы видим, что все партии, парламент, парламент которые в Европе, они выступают за увеличение военного бюджета. Сколько Трамп бился, чтобы страны НАТО хотя бы 2% ВПП? Сколько он? Я выйду из НАТО! Я выйду, если... Почему вас должны содержать? А сейчас до да 2-2,5-3 сразу, да все, до да mm -hmm. разу. История с Финляндией очень показательна, она просто на поверхности. 23 процента до начала войны были сторонниками НАТО, сейчас 75. Ну вот все, изменили, да? То есть это система безопасности. И тогда непонятно, а после войны Как бы она не закончилась после войны, Какая будет система безопасности для Украины И для России
1: Вот как Гарлийский такой интересный тест Говорит, что когда у тебя уже запущено ВПК Ты в него вкладываешь, вкладываешь, не, вкладываешь не, не можешь, У нас потом... было
2: запущено ВПК в Советском Союзе Оно, простаивало. А, оно не просто простаивало Оно там сгнило, потому что mm -hmm. на самом деле к 1984 году Так это не капитализм, читал, а, то
1: капитализм. Не, не,
2: ну что, а то капитализм. А это
1: плановое у нас там.
2: Дело не в этом. Все равно люди выполняли задания партии правительства, кто не выполнял, те клали партбилет и отправлялись вон. Не, дело не в этом. Дело в том, что э, не бывает чисто военного производства. Мы с вами знаем, что интернет это детище не ЦРУ, как считает Владимир Владимирович, а Пентагона. Ну да, конечно. Да, на Пентагона, да, который оказался, да, очень много таких вот кастрюль, которые вышли из военной промышленности. Это было всегда. Это было всегда. Ну, собственно говоря, стремена были изобретены для того, чтобы, одно из величайших изобретений, да, для военных, чтобы всадник мог не держать по воде, опираясь на стремена, там, стрелять из лука и бить копьем. Да, а затем оказалось, что это вообще перевернуло Очень все удобно. хозяйство. Да, да, да. И, и такие вещи.
1: Ничего себе. Возвращаясь к возможным мирным переговорам, писали в комментарии, что Пастухов вчера не смотрел, простите, вчерашний конкретно. Она все смотрит, про кроме три, вчерашнего. Говорил про три фактора, возможно мирных переговоров вот. И в этом контексте те заявления Которые делали у нас на этом э, Съезде в Европарламенте У возможных, возможных Концовки-концовки бы, Я, скажу, со... да, концовки, концовки, Я согласен абсолютно
2: с Гуриева. Мне кажется, что mm -hmm. Гуриев начертал абсолютно Я просто вы, вас это не должно удивлять Мы об этом говорили в этой студии неоднократно Как возможный будет да. транзит И а, Гуриев, на мой взгляд абсолютно. Ну, скажем так, есть разные опции транзита Потому что есть разные опции Конца войны да? Есть разные опции транзита. Когда я говорю транзит, это от вот нынешнего полутоталитарного государства к демократическому. Ну, условно говоря, да. И а, наиболее а, очевидный, на мой взгляд, на сегодняшний день транзит, описал Гуриев, да, это после ухода Путина. А, неважно каким образом, неважно как. А вот неважно, это не а не важно, а, самое как, сложное,
1: знаешь, опускать. Почему
2: самое сложное? Чело, ну, там, человек внезапно как... смертен, а, или у человека как... внезапно желание уйти в монастырь, да? или человека заставили, да? по-разному, или он так посчитал, что сейчас лучше сделать шаг назад и на свое место поставить какого-нибудь там Мишустина, там, или Патрушева-младшего, Младше. или Володина, неважно. да, но, Потому что Путин сейчас так же, как Навальный, Путин сейчас не только человек, но и символ. Понимаешь, да? И для того, чтобы изменить конструкцию, он, он это понимает, он это понимает, что он уже символ. Для того, чтобы изменить конструкцию, возможно, он сам решит там подвинуться, ну как это было в девятнадцатом году, восьмом году, про да. прошу прощения. Вот, возможно. И тогда возникает другая конструкция, уже нет вот его символа, начинается другая историческая эпоха, хотя здесь вокруг только его соратники, как после ухода Сталина, так и после ухода Хрущева, так и после ухода Брежнева. Да? Соратники, только соратники. А затем начинается торговля с Западом, потому что все равно нужно Запад это и рынок товаров, и рынок денег, и все что угодно, и мы все равно существуем внутри, мы все равно соседи. И тогда Запад выставляет условия демократизация э, в обмен на облегчение санкций. Естественно, э, вопросы безопасности Украины не обсуждаются. Это изначально, да, это вот нулевой уровень без безопасности Украины. Запад не будет обсуждать, сейчас он тоже символ, на самом деле, во многом.
1: В каких границах безопасность <з affairs> осуществляется? Э, я,
2: я думаю, я не знаю. Я думаю, что, во-первых, все подвижно, да, все зависит от того, что на военном поле. Но я думаю, что если говорить про сегодня, если это все случилось сегодня, то на сегодняшний день вы немедленно уходите с юга. Вопрос Крыма – отдельная конференция. Вопрос Донбасса – отдельный статус в составе Украины.
1: Угу. Вот
2: так вот. Вокруг этого, я так думаю, на сегодня, завтра может быть другое. Потому что завтра военная ситуация может измениться на поле боя. Но стартовая позиция, насколько я понимаю, вот такая. Вы возвращаете все, Крым – отдельная история. Угу, Крым – отдельная тассия. Мы понимаем, что это не сразу, Берлинская не долго. Европейская
1: конференция Европарламента, 91 год только. В 91
2: году, 91 год был длинный. В 91 году, если возвращаться к 91 да, году, был, был референдум, референдум о единстве Советского Союза. Давайте вернемся тогда не к декабрю 91 а к марту 91 и тогда все ухнут. Это, конечно, все глупости, это все глупости. Вот. Но, тем не менее, это все в разговоре за столом. Не имеет значения. Вот И тогда а, Запад скажет, окей, а, значит, мы видим ваше желание, но тогда демократические выборы, выпуск политзаключенных, допуск всех политических сил, и дальше пусть народ вас решит. Если она решит вас, угу. вас. Если она решит там Навального, Навального. Вот история о чем. А, поэтому вот этот э, сценарий, о котором говорил Гуриев, да, он мне кажется наиболее вероятным сегодня. Но все время говорят, сегодня по раскладке сил, по возможности, по всему, чему угодно. Он может быть другой сценарий, конечно.
0: А где у вас... Да, какие у вас общие впечатления О русской оппозиции в Европарламенте об, О вот этой вот встрече которая. А происходит? я их
2: всех знаю, у меня ничего нового с этим нет Я же знаю каждого из них И всех вместе, и каждого по отдельности И часто со многими встречаюсь Уж с теми, кто там был, со многими встречаюсь разговариваю
1: С или Ильей?
2: Нет, с Пономарева там не было поэтому. Он вокруг ходил, постоянно. Но я с ним переписывался Я с ним переписывался тоже, да а как раз вот я его, вот я, я не воспринимаю, о чем он говорит, мне кажется, что здесь очень много а, театральности, пафоса, а когда льется кровь, пафос, штука лишняя. В заявлениях, я имею в виду в заявлениях. Вот, ну и да, это важный шаг вперед, это очень важный шаг для Европарламента, потому что одна из проблем там западных а, партнеров, это с кем разговаривать. Я, мы здесь тоже об этом говорили, когда там одни говорят, нет, давайте мы санкции будем ужесточать, а другие говорят, а вот с этих давайте снимем санкции, например, да? А, 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 вот а, 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 а как, как нам да. это с Хорошо, этим
1: ладно. Это к, даже раз я разные... с ними
2: разговаривал в Европарламенте, говорят, подожди, вот те же самые люди, да, которые... Вот Каспаров
1: даже, вот Ходорковский, казалось да. бы, они в, одной, в одном блоке, совершенно они, разные позиции. Да, у
2: них разные позиции а, тактические. А на целевые позиции как раз были объявлены mm. А вот вопрос. Одинаковые. За
1: шаг до вы сказали, что все окружение остается при транзите. Ну не все окружение, да. Окей, а зачем тогда переговариваться вообще с ними? Они а сразу с Патрушевым младшим? Они а сразу с. Потому Сергей... что
2: Патрушевым младшим немедленно пошлет губернатором в Луганскую область. <laughs> не, 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 слушай, там сидят люди очень циничные. И очень опытные, они прекрасно понимают. Я же задаю вопрос, когда я вот езжу, каждый раз, когда я встречаюсь, я говорю, вы с кем собираетесь разговаривать? Вот есть Путин, да, он для вас легитимный президент или военный преступник? Угу. Вот, простой, простой вопрос, вот такой, такой, такой вопрос. вопрос. И, на, и на это я получаю вопросы, с преступниками надо разговаривать. Вот а, поэтому для них, это люди очень циничные, им достижение цели, понимаешь? Они, uh, вс они все это переживали в своих внутренних политиках. Uh,
0: Колезев Дмитрий у нас сегодня говорил о том, что эту встречу организовали четыре депутата Европарламента, uh -huh. и они в меньшинстве. По вашему общению, такому uh, более личному с различными представителями политической трибуны uh -huh. в Европе, много ли там людей, которые хотят uh, также говорить с оппозицией?
2: Я не знаю, они в большинстве и меньшинстве, из чего это вывел Колезев. Значит, эти депутаты. А. Во-первых, они представляют четыре крупнейших фракции в Европарламенте. Разные. Они представляют фракции, которые составляют абсолютное большинство Европарламента. Это так. Второе. Они имеют официальный статус докладчиков по России. Они уполномочены Европарламентом делать доклады по России. Это значит, что в своих докладах они отражают именно эту точку зрения. И понятно, что Европарламент – это точку зрения, которая будет в докладе, поддержит. Поэтому, поскольку я очень много и долго работал с европейскими структурами в течение там, 25 лет, я знаю, как это работает. Не надо делать вид, что мы не понимаем, кто эти люди, какие-то мелкие депутаты, случайные, которые mm -hmm. решили вот 4 из 655 или 700, ничего подобного. Это уполномоченные люди mm -hmm. внутри Европарламента.
0: То есть, в общем-то, есть шанс на реализацию тех предложений, которые там были озвучены? Нет, там никаких так, как предложений не было как...
2: Они должны были понять, с кем разговаривать и о чем разговаривать. Потому что в этой разноголосице, которая идет в YouTube-каналах, да, они не понимают. Реально. Они реально не понимают. Они видят, что сошлись на границах 91 -го года на компенсациях Украине и на наказании военных преступников. Вот это сошлась оппозиция, угу. да? Вот эта точка, что объединяет, вот эту точку они увидели, и именно это и будет положено в основе резолюции Европарламента, который будет э, затем передано в Европейскую комиссию для уже как, для, как, для, как для правительства Европейского угу, и, естественно, в свои э, правительства.
1: Юлия Манкулова, Гуриев хочет капитуляции Нет. Юлия, 44 нет. года, Владивосток
2: Нет, Юлия, Гуриев не хочет Капитуляции, я у него это не увидел Я не знаю, где вы это увидели, может быть, вы более Внимательно Смотрите, на самом деле, как раз Он и говорит, что никакой капитуляции нет А есть переход Продолжение России, продолжение России в том виде законно избранным правительством. Подождите, то есть сейчас... но все,
1: все абсолютно весь да. форум за э, поражение в разных формах, но за поражение принципиально чем это отличается от капитуляции. А, нет,
2: э, поражение происходит на поле боя, а капитуляция это деятельность правительства. Да, так, то есть можно иметь поражение, признало... может быть, есть поражение, но нет капитуляции. Так тоже бывает. Хорошо, а может да. быть, нет поражения, но есть капитуляция. Он... Так тоже бывает. Смотрите, он говорит о том, что он описывает ситуацию, как он видит. Вообще это описание, да. Он говорит о том, что власть от Путина перейдет к команде Путина. Где здесь капитуляция? Где здесь капитуляция? Власть от Путина переходит к команде Путина. А затем Запад говорит: мы вам поможем, если вы будете демократическим государством. Не хотите быть демократическим государством, мы вам не поможем. Вот вся история. Это вам выбирать. Это вам выбирать, народу выбирать. Вот что говорит Гуреев. Я не знаю, где Юля. Может быть, я был невнятен тогда, Юля, извините меня. Но вы поняли неправильно как раз Гуриев говорит о том что запад скажет он же очень хорошо знает как он сейчас находится как вы знаете вот он проректор значит скажем в одном из институтов Сорбона, он очень хорошо знает Гуриев, как это функционирует и думал, на всем по да всем с ну, да это такой флигель рядом mm. вот. понимаете и он, он, он ничего не говорит про капитуляцию он ничего про это не говорит, это другие говорят, а он нет, так что вы просто неправильно либо меня поняли, либо его поняли, почитайте, найдите его речь, по-моему, она есть на нашем сайте Эхо, угу. найдите, почитайте, может глазами будет понятнее.
1: Ой, Белгар... Про Белгорочного вы заговорили, у Верски было такое любопытное аналитическое исследование Про Гладкова, про то, кем он был до того, как стал губернатором и кем он стал биографию вот. про Да вот кем он вот... не
2: стал, слушайте Ну как а, это, как ну это? Он попал, цитируемость, не стал.
1: подождите у не, него Ну что,
2: пока естественно цитируемость, но ну, это естественно, послушай да. ну.
1: А вот это вот все заявление, что он пойдет разговаривать, теперь чуть ли не переговаривать с РДК Сам лично вызволять пленных, хотя нет. у него нет таких полномочий нет.
2: Смотрите, ну понятно же, да, что а, когда у тебя под боком стреляют ты начинаешь дергаться вот он дернулся его поправили и что
1: ну как-то мне кажется он прям уважение и набрал хорошо, у
2: кого-то уважение у кого-то презрение но хорошо
1: ага. а у кого презрение,
2: а? У, кого у, тех, презрение? А, у тех людей которые увидели, как он дернулся а потом откатил
1: М -м, типа слабак да прогнули
2: не на самом деле это не его функция это не функция губернатора это не функция гражданской власти это функция абсолютно пограничников поскольку это пограничники, или э, военных. Слушайте, когда были заложники, давайте назовем это военнопленными, но неважно, когда были заложники, я прекрасно помню э, разговор главных редакторов, мы тогда разговаривали замдиректора ФСБ, это было у нас после Дубровки. Говорит, послушайте, переговоры это вопрос профессиональный. У нас в ФСБ есть отдельная команда переговорщиков, которые умеют это делать. То же самое мне говорили израильские ребята, mm -hmm. да? То есть не надо лезть, ну там, чтобы спасти еще, но вы можете навредить. Вы просто не понимаете. И поэтому ваше дело, вот как раз когда была Дубровка, и когда к нам вышел террорист по телефону в прямой эфир к Матвею, к Сереже Бунтовну, там еще Сергей Марков, кстати, сидел. И когда ребята ему говорили, ну хотя бы детей отпустите, это все в прямом эфире, я еду в машине и понимаю, что происходит. И слышу, вы отпустите хотя бы детей, он а вы моих детей бомбили, вы моих детей убили, почему эти дети должны были? Это все происходит в эфире. И ребята не, не умеют на это говорить Понимаете, мы Понятно. не умеем на это говорить И значит ну, мне ответа,
1: это не я бомбил твоих детей
2: Ну хорошо, ну тогда с чего тебе эти чужие дети Это ответы В, в общем история заключается в том, что это про Переговоры это профессия То есть есть конечно самородки, мы видим как там Скажем, люди, которые в бизнесе, тоже Роман Абрамович, который, видимо, в бизнесе вел очень жесткие, тяжелые переговоры, всегда естественным образом, да, он вот в переговорах тоже. Но в принципе, я думаю, что губернатор Гладков, он, поскольку он вышел из путинской вертикали, там же переговоров нет. Там mm -hmm. есть приказы и исполнения. Вот э, эта история такая. Mm -hmm. Мы до сих пор не знаем, что с этими военнопленными. Да. все разговаривают, да. все заявления. Mm -hmm. Всяких там Цезарей, Брутов и э, других. Mm
0: -hmm. – Хотела спросить просто, у нас как раз сегодня была в рубрике про новую газету статья, посвященная Олегу Орлову. Да, – и...
2: Да, я помню эту историю, я очень хорошо ее помню.
0: А – У меня просто вопрос, а вот тогда, когда происходили все эти захваты заложников, ну, правозащитникам относились так же, как относится к сейчас? – Нет,
2: конечно. но ну, Тогда тоже их очень сильно не любили, об этом очень легко поговорить с Сергеем Степашином который тогда был директором ну, ФСК, Федеральной службы контрразведки, на самом деле ФСБ. Uh -huh. uh, вот uh, про uh, и uh, Я же был в декабре В декабре 1994 -го года С ними я был в Грозном С ними С правозащитниками и с депутатами Ишенков Элла Панфилова uh, Кстати между прочим uh, вот, И uh, как раз тогда попали в плен Вот эти uh, офицеры Которые за, за рычагами танков сидели и шел разговор о обмене Григорий Евлинский, который, кстати, завтра у нас будет. А Григорий Явлинский вдруг, ну, и Шунков тоже, и Ковалев тоже предложили себя вместо. А мы журналисты были. И вдруг стало понятно, что мы тоже должны с ними быть. То есть мы равнялись вот на Сергея Адамовича, на Григория Алексеевича, на Сергея Николаевича Евшенкова: А куда? А что мы уедем? А что мы уедем? Это мы же вместе приехали. Да? Мы так это обсуждали, но это было на самом деле довольно страшновато. Вот. Но тем не менее Олег Орлов не минуты, вот в Уденовске не минуты не сомневаясь, заменил заложника в автобусе, то, что предложил Басаев. А Олег Орлов вообще человек очень, как это сказать, выглядит мягким. Вот. и он очень вежлив. И э, если Сергей Адамович мог вспылить в переговорах, вот уж был не переговорщик, то Олег Орлов, э, разговаривая с Шабилем Басаевым, он с ним говорил тихим голосом, очень вежлив, говорит, ну вот сами посмотри, ну вам зачем, ну вот женщины, ну они вам зачем, ну, ну Шамильный, ну честное слово, ну вы же серьезный мужчина. Не? Вот я просто помню эти истории, но это я, я меня не был в Буденновске, я был в Грозном, угу. там он разговаривал с другими. А там Басаева не было, а там Дудаев был. Вот. И, конечно, сейчас правозащитники они подвергаются преследованию, понятно почему, потому что существует цензура, и они эту цензуру нарушают, потому что считают, что правозащита важнее, чем законы.
1: Чат у нас очень сильно просит обсудить Воронеж, вот этот вот с бывшим а семьей, бомбим, слушайте, Воронеж, бомбим да Воронеж, Ну слушайте,
2: Будут в Кремль залетают эти самые беспилотники, что да. Воронеж?
1: Это может как-то россиян переубедить? Не или знаю, вот спросил россиян,
2: тебя это переубедило?
1: Меня не надо было... Ну это, Вот именно.
2: Нет, мы не, это то, что происходит в Воронеже, к сожалению, не сильно интересно в Нижнем Новгороде. И наоборот. А, страна большая и разнообразная. А, на самом деле а, она вызывает разные реакции. С точки зрения, я могу сказать с точки зрения, как это будет использовано политической пропагандой. Так. Но мы же говорим, что ведем войну за Родину. Но мы же говорим, что мы подверглись нападению. Ну вот вам доказательства. Мы подверглись нападению. Ну вот вы хорошо вы про Донбасс там не верите, Лиза, а вот про Воронеж вы верите, вот они вот mm -hmm. хорошо никто не погиб, а если погиб. А если бы ребенок погиб, чтобы вы сказали тогда, так ему Мне, и надо.
1: Для меня РДК в этом смысле
2: действует. Не-не-не, я просто объясню. Я Нет, понимаю, а как РДК они... там на границе, 8 километров от границы. Да? А Москва довольно далеко Воронеж, Москва, Липец, какая разница, Нижний Новгород, Петербург. Не-не, это, это история, как будет действовать российская пропаганда. И как она будет действовать на людей. Я спросил про людей, про россиян я говорю, как она будет действовать на людей. Так же, как обычно, российская пропаганда действует на людей.
1: — В «Медузе» был удивительный совершенно текст. — ну, Простите, пожалуйста. — Ради бога, вы да? — Текст про антивоенных. Они обнаружили, что у них очень много не то чтобы антивоенных, как они себя считают, читателей, которые на самом деле не желают поражения России, которые говорят, что да, мы должны победить теперь, то уж куда нам деваться. — Есть такое
2: изменение даже в элите, я могу сказать, что встречаюсь с людьми, которые поначалу, как бы это сказать, Аккуратно, чтобы их не подвести, скептически относились к решению Путина угу. а, в начале военных операций, считали ошибочным и излишним, избыточным, наконец, да, сейчас говорят, а куда нам теперь бечь, да. с одной стороны, да, мы под санкциями, нам бечь некуда, несправедливо, нечестно, наши жены, наши дети, да, нечестно, а потому что мы, а, а с другой стороны, а куда нам теперь бечь, все равно Россия сохранится». Да, поэтому, значит, надо доказать, чтобы они с нами разговаривали уважительно, ну вот Да, и когда я говорю, вы что, вы не охренели, друзья мои Они говорят, ты, конечно, не ожидала от нас такого, услышать, вот от нас Знаешь, нашу позицию. Но сейчас нам кажется, что вот так, вот такой, такой вариант Так что это не только в простых людях
1: А вот страх там распада России, национального унижения Не обсуждается,
2: не обсуждается
1: Почему?
0: А на
2: это у нас есть кадыров
0: mm -hmm. Кстати, о птичках. Видели, наверное, интервью подполковника, который да, говорил, что Венедиктов, его пытали. Которого
2: три раза назвали Венедиктовым. Меня уже там пишут, не родственник ли. Я говорю: нет, не родственник, и даже не одно понимаете.
0: Так вот, будет ли заниматься этим соответствующая структура, будут ли расследовать Меня с этим будет
2: занимать только одна соответствующая структура, зовут ее Путин Владимир Владимирович. То, что касается Пригожина. А заниматься господином Пригожиным и его людьми можно только либо Владимир Владимирович Путин, либо по прямому поручению, еще раз, по прямому поручению Владимира Владимировича Путина. А никто не пойдет, все же люди там с пониманием у власти находятся, аккуратные. Вот пока Владимир Владимирович не скажет «давай», никакой «давай» не будет.
0: Хорошо, а как думаете, вот это достаточно повод сказать «давай»?
2: Для кого? Для меня нет. <смех> если я в виде Путина, если я так снимаю маску, а там Путин, да,
1: Вот принципе, Нет,
2: не давай, потому что а, Владимир Владимирович, он человек такой, он как бы в своем понимании взвешивает пользу и вред, да, это вредно, но приносит ли Пригожин больше пользы, чем вреда, если он приносит больше пользы, чем вреда, ну спустим на тормозах, вот так.
1: А то есть вот а, линия там, Шойгу, регулярная армия, они не могут никогда повлиять, сказать, ну позор они, они могут они
2: сказать это Путину, Путин скажет, да бросьте как это... Чудак такой, бросьте вы,
1: Вот А сам факт того, что какие-то элементы вот этого раздрая, то, что, то, что описывала веневично, это, это же. Это же какой-то кошмар. Там знали, то, знали, крадут. Знаешь, тан... что? Ну, мы не знали, что технику ну, да. крадут у регулярного значит, у бригады Вагнер покрал технику. В условиях войны,
2: как пишет ВБС, мы не можем не подтвердить, не ни опровергнуть ничего, что сообщается.
1: Угу. То есть это никак не бросает ну, еще и куда уже Нет, больше. может и
2: присылает, но решение остается прежним. Пока мы видим решение такое, пущай говорит.
1: В России Будет, вернее, появляется Такая новая, новая прослойка богатых людей Связанная с войной Ну
2: Всегда, не только в России, конечно не, не, вот
1: именно, именно вот таких вот среднего класса Конечно, не те, кто обогащаются Миллионеры, олигархи, миллиардеры А просто за счет того, что у них Вот эти вот выплаты регулярные да, в районном... А, в этом смысле, Да-да-да. социальное да, государство Вот, ну, да, вот, да. вот, вот. Что вот. это такое, но, но, новый очень класс, богатый. который
2: Да нет, ну, это, это, не, это неправильно Это деньги, которые я сейчас скажу страшную вещь. Что, извините меня деньги, которые пришли легко и уйдут легко. А, которые пришли случайно. Человек случайно убил. Какая
1: разница? Ты же, ты, же, это, Нет, ты, же не, ты
2: же их не инвестируешь.
1: Почему? Их а мы в обязать? Не, это не, пишет не. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного планирования. Про а вот помните, мы шутили, вернее шутили, а мы воспринимали новость про то, как запускаются целые регионы, потому что женам выплачивают большие компенсации да. на маленькие городки, у них бустится экономика. Не, не,
2: это само собой разумеется, но это недолгий эффект. Ага. А вот этот вот такой,
1: такой патриотический очень устойчивый класс не может стать наоборот основой. Я такой... не понимаю,
2: как это связано с патриотизмом.
1: Но ты получила военный... 5 миллионов
2: рублей, ты их инвестируешь куда? Какая ты разница, покупаешь дом, даже... ты покупаешь автомобиль. Что ты делаешь?
1: Вот даже у тебя не опрос было опрос, ни и вдруг алтын. Даже если просто Ты я... же их тратишь,
2: ты же больше не зарабатываешь.
1: И ну, экономика-то да. работает, и неважно. И Нет, главное, это, что конечно, но
2: эти деньги все равно существуют. Они бы не сюда ушли, так туда бы ушли. Экономика работает, это правда покупательная способность, но это не так много. Слушайте, даже если это 200 тысяч человек, да, в стране 146 миллионов, 100 миллионов, 109 миллионов взрослых, не считая новых районов. Ну, о чем мы говорим, ну, mm -hmm. правда.
1: Ну, суммы-то большие для такого а, политического... Количество семей немного.
2: Ага. Я напомню вам, чтобы получить эти деньги, нужно доказательство того, что твой близкий погиб или ранен, я напомню, что официальная цифра погибших до сих пор, она неизвестна. Официальная цифра погибших – это те, кто подтвержден путем а, через лабораторию по изучению ДНК, потому что люди, пропавшие без вести, не получают таких выплат. Я просто вам напомню, и поэтому вряд ли больше там. 40 тысяч сейчас прошло лабораторию ДНК, ну вообще для экономики ничего. Угу. То есть как тренд может быть но ну, 40 тысяч на э, сколько у нас э, трудоспособное это население, прости Господи, 62 я миллиона.
1: Думаю, я думаю, да. Ну, не... а, вы знаете, как у Вагнер в эти выплаты происходят? Читали?
2: Да, читал.
1: В WhatsApp. -е. Ну, Чатик в WhatsApp, ты скидываешь справку о захоронении, тебе говорят, подойди туда-то да. в офис, и тебе налом выдают, и говорят, только не клади на карту и на счет, это лучше да. в ячейку, это или не, раскидай это, по картам
2: это не по это не, это не госденьги, это деньги, аккумулированные пригожина Мне один французский дипломат, который долго работал в Африке, во время последней поездки мы с ним бухнули, а вот он говорит, что по оценке их оценки Вагнер получает, Вагнер в смысле, пригожин, говорит, пригожин получает в Африке от своей деятельности около миллиарда долларов в год. Это много. Алмазы, алмазы. Он говорит, вы не понимаете хлеб, вы этого вообще не понимаете здесь, да? И мы, и мы это понимаем, как это очень много, ну, можно и выплатить. Но
1: это отселька французская. Да, эти... да, все Малибуркина,
2: Буркина, Фасо, Центральноафриканская Республика, куда бы он ни заходил.
1: Так, а шесть лидеров они не включают в себя одного из вот этих вот зон, где Черокосит? Нет,
2: Цар не едет. Едет, значит, ЮАР. Тут очень важно два человека. Три. Значит, президент ЮАР, который едет, президент Египта, который, скорее всего, едет, но пока, пока не подтвердил. Нет. И третий это президент Конго, который является. Нет, Конго, Сенегал, и президент Коморских островов. Сейчас вы улыбнетесь, но он является президентом. Организация африканского единства mm. да? То есть вот они едут И кто-то еще опять забыл вот. То есть на самом деле это очень серьезная история Но не Пригожинские Не, не странно, где ни Мали, не Буркина-Фасо, не ЦАР
0: А почему эти страны не едут?
2: Я не знаю, это внутри надо Специалистам африканской политики Я думаю, что эти страны демонстрируют Так, так называемый нейтралитет и желание остановить войну, потому что их напрямую касается история с а, экспортом даже не зерновых, а удобрений.
1: Угу. Особенно после еще каховки там еще.
2: Ну там просто, есть. это чем мы просто не вот, прав этот самый пастухов в том, что мы вообще не представляем масштаб. После масштаб того, что там засуха, урожай, вот эти зерновые, которые, то есть это цены на рынках вверх, потому что Украина это и Украина Южная Россия это жительница Европы, потому что все на экспорт шло. У меня была дивная история, сейчас могу про это рассказать значит была такой министр сельского хозяйства у нас Елена Скрынник она должна была давать мне интервью и у нее до моего интервью она была у Путина как раз начиналась арабская весна она приехала мы начинаем пить чай перед эфиром, первый раз в эфире она так прижимается а Я говорю, а что такое? Мы сейчас спорили с Путиным. Вы с Путиным спорили? Я говорю, интересно, про что? Говорит, я в эфире этого говорить не буду. Она говорит, но я ему сказала, нельзя накладывать эмбарго на пшеницу в Египет, потому что это вызовет революцию. Mm -hmm. А он со мной не согласился. И она как в воду глядела. Понимаешь, то есть мы вот есть это видим это... такими... Да? Понимаешь, mm -hmm. да? это было одним из тех, но голод наступил. Эмбарго на пшеницу, рост цен, бедное население не может. Кстати, вот они явились на площадь и совершили революцию. Это... Вот история ровно и в этом тоже, поэтому даже не столько цирусколь и ошибки, в том числе, видимо, российской политики. Но мы этого не знаем, да, естественно, мы не специалисты, но катастрофа, еще раз повторю это слово, абсолютно правильная катастрофа вокруг Каховской ГЭС, катастрофа, она заключается и в том, в долгосрочных последствиях. Я уж не говорю про минные поля, которые смыло и мины носятся туда-сюда, их течение несет, Мины, мины, вот, вот, вот все вот. Теперь там заменяют, вот там эта территория, мне рассказывал значит, дипломат германский, который на Балканах служил, вот сейчас. Она говорит, вы, Алексей, не понимаете, что из главных проблем у нас это минные поля по всем Балканам. После Балканской войны, которая закончилась там когда? В прошлом веке, да? Вот продолжаем разминировать и главные деньги, которые дает Евросоюз, это вот не на поддержку там авторитарных режимов, а на разминирование территории просто. просто ну вот, минные поля всюду. Так же, как сейчас на левом берегу. Ну и на правом, наверное, тоже. И плотина тоже, и все.
0: Если
1: они плывут, то уж...
2: И оно, они блуждающие да даже и без Это этого, называется блуждающая да. Я
0: думаю, что и без этого там огромное количество Заминированных территорий, которые Конечно, прочищать. потому что
2: Подготовка к обороне по всей линии фронта По всей линии Соприкосновения, это прежде всего минные поля Я вчера слушал доклад командующего группировкой Юго-Восточной Украины, я имею в виду российского командующего, да, который говорил о том, что вот было наступление украинской армии, и они как раз вот пошли на минные поля, и он с гордостью сказал, с гордостью, унич... выделила отдельно, что было уничтожена не столько там, столько-то танков и боевых машин пехоты, но и установка по разминированию. А -а -а. Понимаешь, да? То есть, вот, ну, вот, генерал-полковник, командующий, Романчук, кстати, не знаю, когда его назначили командующим, он до недавнего времени был совсем другой повод занимать.
1: Шла спрашивает в чате, откуда данные о прибылих Пригожина из ростата ЦБ?
2: Я сказал, я ужинал с французским дипломатом, бывшим послом до недавнего времени в одной из африканских стран, и он сказал мне, по оценкам нашего МИДа, Пригожин до миллиарда в Африке
0: получает. А, ага,
1: то есть просто... Я просто разговор экспертиза.
0: да. варшава депортирует бывшего сотрудника фсб в россию который mm -hmm. рассказывал о том почему он не хочет продолжать сотрудничество с российскими властями в принципе эта практика сейчас вроде не сильно популярная но тем не менее периодически возникают такие истории когда Надо в россии это
2: дело там что то такое понимаешь это этот парень он в семнадцатом году уехал в семнадцатом году дважды подавал на политическое убежище, ему дважды отказывали, последний раз в двадцать м году, его жене и детям дали политическое убежище, а ему не дали, потому что это представляет э, угрозу безопасности Польши. Надо посмотреть почему. Надо спросить поляков, надо посмотреть, потому что это, конечно, из рук он выходящая история. Потому что если бы не сейчас он бежал, он бежал тогда, да, сотрудничал с польскими правоохранительными органами, много чего рассказывал, Он сотрудник ФСБ, На Дагест... в Дагестане, по-моему, служил, рассказал много Просто чего.
0: помогал раскрывать агентов российских спецслужб. Может
2: быть, его депортировали, это странная история, надо посмотреть дело.
1: Uh, репрессии у нас продолжаются, у нас да что ты говоришь uh, арестовано шесть участников, предполагаемых участников движения такого молодежного антивоенного Весна я знаю да uh, и там есть один конкретный эпизод по Василию Неустроеву да. uh, и Он из яблок да, да. А, и один из а, По-моему, это, это же он к, к, Короче это, это он, его фамилия была как Человек, который а, Открывал при обыске дверь И пшикнул да. Это он именно был? Да. Вот. Кажется, ему кажется, теперь да. грозит, я на всякий случай посмотрю сейчас Ему грозит теперь, соответственно Больше срок, там, до 10 лет лишения Но Это сопротивление нападения.
2: сотрудника полиции С применением чего-то там надо, вот Смотри, юридические вещи надо говорить все-таки с юристами А, не а простите, нет, и это это
1: Даниил Пименов Это Данил Пименов, это да, Данил, Данил, Пименов да, ну вот, да Статья от 317-го Но все вот, путается, вот видите, да. слишком, много, слишком да. много всего Мужчина ломился в дверь оказался сотрудником полиции Кстати,
2: для вас, для чата Всем огромный привет от Евгения Беркович И от Светланы Они очень благодарят за поддержку В том числе зрителей «Живого гвоздя» Я, Мы же передаемся угу. Вот так что вот вам всем спасибо большое, привет, еще раз обращу внимание на то письмо, которое Женя Беркович написала Ирине Воробьевой, отвечая на вопрос, кому нужно подписывать, значит, всякие петиции, которые они работают, и Женя пишет, они нам нужно, мы не одни тогда, мы понимаем, что мы не одни, поэтому петиция еще открыта для подписи, если вы хотите там... Усилить, увеличить, просто подпишите И это, это им важно, им это важно А людям, которые за решеткой, важнее То, что, то, то чем которые на свока... Мы, которые на свободе
1: а, Ну вот помимо В общем, активистов, предполагаемых Движения весна, еще Почему-то прошлись по всем сомнительным а, людям кстати, из кстати, только
2: что Ройзман мне написал а. Ведет прием Обычный,
1: Да. О! ведет прием
2: да. Так что всем привет Женя Ройзман ведет прием
1: Отлично.
0: Красиво проводит свое ограничение. А, а он уже может пользоваться социальными землями. Пока еще
2: нет, там все находится в некой стадии такой. Пока еще нет, мы с ним это обсуждаем.
0: Угу. А,
1: сомнительное даже. Вообще.
2: Так. Идиотская история, пишет кандидатскую.
1: Да, он пишет думала, кандидат, он
2: сдал кандидатский минимум. Нам жена только его только рассказывала. Да, да он сдал кандидатский минимум, только что. Вчера,
1: вот человек так. правильно проводит свое ограничение действий. Да. А, так вот, еще прошлись по всем людям с татуировками, которые поддерживали националистические всякие движения да. из-за возможной связи с РДК.
2: Ну, это всегда... Нет, 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 нет. А, Лиза, это всегда было. История с а, националистами, это всегда для Путина не либералы, а националисты были главной угрозой. Если вы посмотрите статистику, скажем, до 24 февраля, да, чтобы не, война не замутила то вы увидите, что большинство дел уголовных по поводу противников Путина – это были националисты. Да. Лимоновцы, другие националисты. Он, годы всегда, годы. он всегда считал, что националисты разного рода развалят Россию. Для него это было вот всегда.
1: Класовцы, да? Для него это русские,
2: неважно, какие русские, татарские, не важно, какие русские, поскольку русская нация большая, да, и там много таких движений. Он всегда с ними воевал. Это правда. И они с ним воевали.
1: Так, это а ничего, так. что у нас есть целый корпус националистический, который воюет сейчас. Да. Это, ну, это,
2: это свои. Нет, ты не понимаешь, это как законами, это другое. Mm -hmm. Это свои. Так наши законы, они же избирательного характера, да? Что Лиза загрустила у нас?
0: Лиза не загрустила, Лиза задумалась. Я смотрю на часы, смотрю на анонсы.
2: А, ну и что? Еще?
0: Да.
1: Я же господи...
2: коротко отвечу.
0: Да, мемориальные таблички начали исчезать,
1: которые да, мы знаем, подешены.
2: Мы знаем, мы давно с Сергеем Парховенко об этом говорили, и... Э... И...
1: последний адрес и... такая была да, да
2: да 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 и вот Володя Рыжков, который до сих пор депутат Мосгордумы, участник фракции Яблоко, он направил пользуясь своим депутатским статусом официальный запрос в ГУВД столицы потому что ну, таблички установлены в соответствии с правилами московскими, и те, кто их снимают, нарушают эти правила. Ну, посмотрим ответ: 30 дней. Подождем. Все-таки есть депутаты Когда еще, должен который...
0: прийти? Ответ. А, Когда должен ответ ну, прийти.
2: Володя отправил три дня назад, значит, М? месяц, как обычно.
1: Одна у нас политзаключенная была помилована, Софья Сапега. Совершенно у нас главное.
2: Нас, нас в нашем главная. союзном
1: государстве. Это,
2: это, слушай, я знаю о том, что Путин трижды разговаривал э, э, с. Лукашенко по поводу Сапеги. И во всей этой истории меня больше всего удивляет, чего я не знаю, а знает Лукашенко, что на просьбу Путину он трижды говорил, да-да-да, надо решить, и не решал, а на просьбу губернатора кожемяка да он сделал что? вот так щелкнул вот буквально шкрямяка поднял этот вопрос я знаю точно потому Подождите, что ее отец это, это на стране, дальнем да? востоке он говорит это да. мой избиратель он обратился к Лукашенко Лукашенко сейчас ну, сделаем сейчас
1: сделаем сейчас сделаем шелка? рейтинг рейтинг кожемяка в моих глазах Конечно. вырос когда она ему руку держала а теперь это, это он это попросил
2: Лукашенко один? и сколько мы не просили но я знаю и наших представителей союзного государства и посла да, и Диму Меденцева, которые представитель ходил и просил, и да-да-да, все, и я тут, дал Олег, проблема, лист бумаги мне.
1: Вводила. И, и подписал. Покажи мяка. Кожемяк. Мощная, что, конечно, предвыборная кампания. Что
2: он знает, а чего не знаем мы. Всякие тайны. Я просто хочу сказать, напомнить, меня просили слушатели о том, что мы выставили на предзаказ пятый комикс «Спасти принцев из Тауэра». Можно пойти сейчас и заказать, потому что мы тираж уменьшили, естественно, покупательная способность падает, но цену не повысили, наоборот, сделали скидку. Так что на Медиа вы можете предзаказать комикс, Потому что первый комикс уже заканчивается, мы запечатали. А, уже...
0: Дополнительный тираж?
2: Да, дополнительный тираж, да. Поэтому заходите. И там еще, все-таки еще у нас, по-моему, 5 книг осталось. Очень интересная книга ⁇ Поп-гапоны и японские винтовки. Связь 9 января и войны с Японией. Заходите на шоп.diletantmedia, присоединяйтесь, помогайте нам. Мы ждем от вас и донатов, те, кто может. А те, кто не может, мы понимаем все. Подписывайтесь на наш канал. Да. Ставьте лайки этим двум девицам, которые даже вопрос сформулировать правильно не могут.
0: Всем спасибо Утро. и до завтра. Как как будто вечером мы